1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de En Crisis. Estamos estrenando la tercera temporada. Yo soy Xavi Robles y conmigo está Pedro Ample. Hola, Pedro.
2: Hola, Xavi. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos.
1: Disculpad a todos los tres meses largos de ausencia, pero ya sabéis que en verano pues nos tomamos vacaciones, reflexionamos sobre el programa y volvemos con nuevas ideas. Este año tenemos bastantes novedades. Y tenemos estructuras diferentes, maneras diferentes de enfocar este programa, que como sabéis, eh, y si no, pues para eso lo repetimos, va de eh, dos creativos, emprendedores, personas que están eh, alrededor de los 35, 40 y que mmm, están tomando decisiones acerca de su vida, están aprendiendo y están reinventando algunas de las de las movidas en las que en las que nos movemos. Y, y En Crisis nos sirve para... Es una especie de diario para, para ir eh, grabando y dejando eh, ahí en el, las ondas pues nuestras obsesiones, nuestras recomendaciones, nuestras ideas, pero sobre todo también nuestras charlas, nuestras conversaciones con gente que sabe más que nosotros, o que por lo menos ha sabido superar esas crisis mejor que nosotros. Pedro... El programa de hoy, si quieres, lo hemos hablado ya tú y yo, pero hago un hago un índice para la sí. gente que nos escucha. Me parece bien. Pero empieza, empieza,
2: empieza diciendo querido diario, porque eh, ha de como... diario, ¿no? Me ha gustado, sí, sí, sí.
1: Tenemos una parte inicial un poco más eh, holgada, ¿no? En la que hablaremos del verano. Pedro, contaremos una anécdota en la que en la que tú te sorprendiste de, de un golpe de suerte, digámoslo así.
2: <risa> yo ¿No? y, y el universo, la verdad.
1: Hablaremos también de, de las vacaciones, de un viaje que hicimos juntos, de las distintas maneras de vacacionar, de viajar y de mmm, estimular que, que, que estamos experimentando. En, en mi caso hay, hay muchos cambios eh, al respecto de esto. Uh -huh. Respondemos alguna pregunta de, de la audiencia y comentaremos en qué andamos ahora mismo. Creo que esto es necesario para, para, no sé, para hacer la actualización. The Record Straight, ¿no? Que dicen los ingleses, los americanos. No lo había oído en mi vida eso. Sí, hombre, sí. Para hacer las paces, ¿no? Para, para, para llegar a buen puerto bien, vale. ¿no? Para Ajá. enmendar, digamos, la, los vale. meses sin contenido. Hablaremos sobre todo también, yo creo que, que toca eh, por fin de Next Level, la serie que Pedro ha creado y, y que ha estado trabajando estos últimos meses y que os hablamos en este. Podcast sin mucho detalle, porque no se podía, uh -huh. básicamente. Y yo, Pedro, pues tengo muchas preguntas que... que Qué bien. ...hacer para <ríe> también la audiencia, supongo que, que tendrá sus dudas. y Qué ilusión. Tal. Guay. Hablaremos de la segunda temporada, de lo que más nos gustó. También, por si hay gente que nos empieza a escuchar ahora, pues eh, guiarlos un poquito en pues, nuestros episodios favoritos y, y tal. Y mmm, dejaremos... Yo creo que para el Premium, ya sabéis que en En Crisis hay una... Suscripción en eh, Splendid.club, que es nuestra web. Podéis ir, ahí está toda la información. La gente que nos apoya tiene acceso a más contenido y hablaremos en abierto en el futuro de, de cómo planteamos esta tercera temporada, pero hoy lo haremos en el, en el Premium. Y en la parte final, pues como, como en, en Crisis Classic, ¿no? como en la primera temporada, volveremos con recomendaciones de series, de películas, de productos... Hay cosas interesantes que, que queremos discutir. Pero Pedro... Eh, migo Chavín... Lanzarote. Ahí es donde nos encontramos este verano y donde empezamos a. a tejer las, las novedades de esta nueva temporada, ¿no? ¿Qué, sí. qué, eh, ¿qué recuerdas de este viaje?
2: Pues bueno, eh, un viaje muy tranquilo, muy de relax, muy poco Chavi Robles, la verdad, eh, tengo que decir, porque. Bueno, costó la verdad encontrar un punto en común. Yo venía de una época y de una etapa pues como ya sabéis los que escucháis el podcast de, de mucho viaje, de, pues eso, después de un mes en Japón intensivo de salir cada mañana a viajar en furgoneta y ver todo tipo de cosas, eh, pues yo necesitaba al menos una semana de desconexión y recargar pilas y, y a mí como que ponerme como una chancla ahí eh, una hora debajo del sol me renta bastante leer, dar paseos y vida de jubilado y... Y no sé, eh, pues eso, que cuando tienes la cabeza que te va a tres millones o trillones de revoluciones, pues a veces va bien el ejercicio de, de cambiar de aire, si no sé, pues, sentir que, que nada es tan importante. Y, y fue guay, yo creo que, que tú te adaptaste bien a, al relax, cosa que no no, no, cuesta, no esperaba, la verdad. Me cuesta todavía, creo. Mira, creer. Te, te, mira
1: te, te voy a explicar algo que no, que no te había no te había contado hasta uh -huh. ahora. Y es que te, tenemos, creo, a veces, no, no, te, o sea, tenemos formas similares de viajar, yo creo, pero uh -huh. por, por nuestras circunstancias vitales tenemos sí. necesidades diferentes ahora. sí ¿no? Es decir, tú ahora buscas relax, evasión, comodidad, apagar el cerebro, uh -huh. y yo básicamente lo contrario, ¿no? Estímulos, caos <risa> y, y suciedad. Entonces, no, es, es así, ¿sabes? Yo, yo es, lo pregunté en el Telegram Premium de En Crisis, ¿no? Y estuvimos hablando de esto mucho, pero mis destinos eran Albania, Malasia... Me, es donde me apetece ir, me apetece perderme, me apetece sentirme perdido, uh -huh. en realidad, ¿no? Y tú no, pero por, pues, por circunstancias de la vida, ¿no? Es Total. posible que dentro de un año sea pues, al revés, ¿no? Uh -huh. Pero me acuerdo cuando llegué a Lanzarote... Pues era, efectivamente, lo opuesto a lo que yo quería, pero tenía muchas ganas de pasar unos días contigo y... y fuera, Te agradezco ¿no? el esfuerzo, Xavi. No, pero, pero espérate. Recuerdo la primera hora, cuando llegué, yo estaba encabronado a unos niveles extremos, porque para mí eso era un horror. Y entonces me acuerdo perfectamente de estar ahí, en, en nos, pedi, nos fuimos a la piscina, nos pedimos una cerveza, y me dije a mí mismo, ¿estás aquí con tu amigo Pedro? Hace buen tiempo. En la piscina, luego iremos a dar una vuelta. No prejuzgues, vive el momento, estate presente, disfruta, pásalo bien y no anticipes, no anticipes uh -huh. movidas. Uh -huh. y, y, desde, y me acuerdo como si fuese eso darle a un interruptor y decir, clac, cambié el chip y uh -huh. creo que me lo pasé muy bien y que nuestra actitud todo el viaje fue maravillosa. O sea, no... sí. Incluso te intenté contagiar un poco de esa actitud y cedís tú, al final, que estabas también un poco cerrado, pero fuimos a la bolera, por ejemplo, que era algo que no, que no querías hacer. Sí, y nos, me había olvidado pasamos, eso. Sí, nos pues, sí, lo pasamos sí, muy sí. bien. O, si quieres ya destapar anécdota, pero bueno, al, al final yo creo una, un poco la moraleja y por qué contamos esto en las vacaciones. Uh -huh. En mi caso fue este aprendizaje de eh, mindfulness, en realidad, de estar en el momento y de decir no te anticipes. Sí. no sabes lo que va a pasar, te crees que te lo vas a pasar mal y que esto es horrible y que no te gusta, <risa> quítate de todo esto. Y al final me lo acabé pasando de puta madre. Y, y fue porque hice ese ejercicio, si no, no me hubiese puesto en la situación de pasarlo bien. De verdad te lo digo. ¿eh?
2: Me parece muy guay, yo creo que es una vez más, yo creo que estamos aprendiendo constantemente ¿no? de, de las circunstancias y cosas nuevas que hacemos y y de salir de nuestra zona de confort pero tiene, es curioso ¿no? que para ti salir de tu zona de confort sea el confort del el, el 80% de la humanidad pero que es, es guay que realmente pues eso que te hayas fijado en las cosas buenas y te hayas centrado en eso y es un ejercicio que creo que es que es muy sano y, y ya te digo yo era una necesidad casi eh, no sé física que tenía, ¿no? de desconectar y de, y de encontrar este espacio de, de relax y demás, que no significa que no me apeteciese hacer cosas. De hecho, eh, Jolín, hicimos, es verdad que no hicimos nada de turismo, pero sí que fuimos un día que vino mi amigo Rafa Torres a visitarnos ahí a comer a Yaiza, a, a, a un sitio que se llama, la, ¿cómo se llamaba? Era, era como joder, la bodega de algo, me sale, pero no me, no me acuerdo el nombre, pero lo buscamos ahora lo busco y que me pareció muy recomendable y efectivamente hicimos luego planes tan demenciales como tan en crisis como ir a la bolera cosa que, que yo tengo que decir que el, el que se resistía como, como un loco era yo y tú estabas como muy animado a ir a, a jugar a los bolos y luego nos lo pues pasamos de puta bien. madre, sí, sí, fue muy guay la verdad pero, pero es full en crisis plan eh, dos eh, señores de 40 años en un resort yo no tengo 40 años, eh, Pedro, te lo bueno, pero te, te queda poco ¿eh? así que no te flipes
1: yo soy ya digo, 37 hace muy muy poco pero no, bueno pues da igual sí. sigamos no 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 tiene importancia. no tiene importancia no pero a ver lo importante Pedro sí estábamos de noche paseando por el pues no sé ahí al camino de ese de ronda ¿no? al lado del mar y había un arcade unas máquinas recreativas
2: uh -huh.
1: muy muy locas muy locas, sí, porque no eran no estaban licenciadas, ¿no? Tenían, o sea, estamos acostumbrados no a las máquinas, Time Crisis, eh, el Sega <risas> Rally, Striker, juegos míticos, ¿no? A veces sí, hay sí, sí. sitios de esos que tienen máquinas de hace 20 años, pero bueno, son las máquinas originales. Ahí había juegos de marca blanca. Sin Nimco. Disparar, en vez de Namco
2: sí. eran Nimco, tío. Era como... Pero bien pero curradas, o sea, las... como sí, sí, las bien. estaban bien hechas. Pero yo no había visto ningún juego en mi vida. Era como eso, como meterte en, en el App Store de, de Android. <risa> <risa> Faltadas, ¿sabes? <Sí. risa> Los usuarios de
1: Android. Pero pues bueno. eh, pero sí, más o menos. La cuestión... <risa> entramos ahí y eh, saqué dinero y guardé un poquito. Y había unas máquinas tragaperras ahí, ¿no? Yo no juego nunca y, no te, de hecho, no sé muy bien cómo van las máquinas, ¿no? Pero había una de fútbol digital y, y, y de, no sé, de las 20 que había, ¿no? Y dije, Pedro, esta, vamos.
2: ¿Y qué, qué pasó? No sé. Bueno, yo empecé a ver números. Literalmente yo estaba flipando diciendo, bueno, es manera de, de tirar, no sé, creo que eran 20 euros. Lo que... 20 euros, sí. 20 Exacto. Euros. Digo, pues nada, vamos a tirarlos, pero por lo menos nos reímos y hacemos una cosa random y algo importante en estos viajes es hacer algo para recordar. Eso sí, es como clave y es norma, ¿no? Sí, eso es, otra... Otro, otro... Otra... Un mantra, que, ¿no? ¿no? Sí, sí. Entonces eh, dije, bueno, pues vamos a ver qué pasa. Lo que pasó es que, eh, pues, primero tengo que añadir una cosa para darle más contexto a la historia y darle más y redondearla. En, en este paseo ahí por Playa Blanca, eh, al lado del mar y demás... Eh, Xavi se compró un sombrero, un sombrero como de del señor mayor de Jurassic Park, ¿sabes? Como típico de, de turista, entonces iba eh, ataviado con este sombrero en una máquina eh, de estas tragaperras al lado de, de un señor que nos veía como diciendo estos desubicados, ¿qué cojones hacen aquí? ¿no? Y empezó como a darle a botones Xavi pues obviamente no tenía ni idea de cómo funcionaba, pero había lo típico, muchos números cayendo pero no lo típico de, de hacer tres en raya, sino como 7 en raya sí, no sí. Como... Yo, yo
1: tenía como nociones de cómo iba eso uh
2: -huh. pero no pero no había jugado en esa, esa máquina en mi vida, ¿sabes? <risa> y bueno, básicamente empezaste a darle a botones y eso como de alguna forma o sea, yo no me acuerdo muy bien del gameplay, no sabría explicarlo quizás tú sí que hayas o cogido sería un,
1: sí, sería un juego de penaltis empecé sí, como sí. a multiplicar movidas la cuestión es que gané o sea, gané mil euros <risa> <risa> básicamente <risa> y, y, claro, no sé, el viaje es gratis, te invité a, a todos lados, como fui, fui, me convertí en tu sugar daddy, en realidad, en el, Literalmente,
2: de, desde entonces. El mejor, eh, o sea, el, el sombrero completó el look de sugar daddy para mí de, de ese viaje que fue espectacular, pero claro, yo de verdad que mi, mi actitud era de estupefacción como pocas veces en mi vida, porque Xavi se reía, como ¡Ja, ja, qué suerte tengo como pues eso una persona que todos sabemos eh, Xavier Robles es una persona afortunada en la vida pero el caso qué ha pasado ha sonado ahí algo raro ha sido eh, me estoy sirviendo un vinito para Hostia, celebrar parece. el inicio de la era de la eso o, o te has desmayado sabes contra la pared ¡Pah! bueno eh, y el caso es eso como que yo estaba estupefacto o sea era como porque además hubo como dos rondas de pronto Empezó a salir eh, como los multiplicadores y de pronto pone 400 euros y ya no puede ser. Es imposible, es como una trampa, serán 4 euros o no sé qué mierda pasa aquí, ¿sabes? Pero no, no, Xavi sacó como un tiquecillo y fue a hablar con, con la señora de ahí del, del casino este demencial y, y le dio en una máquina 400 euros en efectivo, ante la cara atónita del señor que estaba sentado al lado mirando, que era como... O sea, que venía a reírse. Nos estaría escuchando y, diciendo, esto claro, no tienen ni idea. Ya, nada, exacto, ¿no? porque además estábamos partiendo el culo. Y claro, yo dije, bueno, pues ya está, vámonos, 400 pavos, o sea, el mejor día de la historia y ya está. Y resulta, Xavi se quedó y dijo, no, vamos a ver y tal. Y había todavía crédito dentro y claro, se puso como a hacer sus, <risa> sus maquinaciones extrañas que yo creo que también era por eso, por lo que estaba fichando el otro, diciendo, yo controlo de esta movida, yo me, me veo todos los gameplays y me sé todos los trucos, ¿sabes? Esta peña se va a dejar aquí más dinero calentito, ¿no? Y había otros 400 y pico euros más, haciendo un total de casi mil euros, que fue como, pues eso, una, una bendición mágica que demuestra, amigos, que tenéis que ir a lanzarote lo primero un, un sitio espectacular <ríe> y que y el sueldo en, <ríe> y, que, en y, que, y que tenéis que seguir a vuestro amigo a planes que nos no apetezcan y os pasarán estas cosas.
1: exacto pero Pedro todo esto al final es una todo el mundo que nos escucha habrá tenido anécdotas veraniegas no pero nosotros que estamos haciendo un poco de de hilo ahora no rescatando la primera temporada la segunda temporada esta tercera temporada será eh, un poco distinta pero, pero estamos haciendo este hilo, siguiendo ese hilo, ¿no? Y para los que nos empiecen a escuchar, Pedro es muy de no planear y uh -huh. yo, en cambio, era muy de planear. Parece que los, los roles se, han, se están invirtiendo un poco, Pedro. ¿Qué está, pasándonos? ¿Qué está pasando? Eh, eh, al final, para mí los aprendizajes, y es la, la lección que creo que es importante aquí, es eh, primero, no te avances, disfruta del momento, pásalo bien, y la otra, la que justo has dicho, es intenta hacer cosas... Falta gastar dinero en tragaperras, ¿no? Pero intenta hacer <ríe> eh, cosas... Eh, inesperadas. Inesperadas, efectivamente. Uh -huh. Y ahí es donde nos lo pasamos mejor. Un día que de repente, sin tener bañador ni tener nada, nos tiramos en la playa en calzoncillos. <ríe> Otro día que nos fuimos eso, a la bolera. Otro día que tal. Eh, pues nos lo, nos lo pasamos bastante bien. Otro día que yo pillé un patinete y tú no. ¡Ja, <ríe> Y entonces íbamos a dos ritmos absolutamente diferentes
2: durante un buen rato. Pero tengo que decir que el éxito fue el sustancialmente mío en esa, en esa circunstancia. Sí, bueno, depende, porque <risa> bueno, no iba. El no iba, por eso te, te digo, tú estabas estar... sudando a 40 grados, tirando de un patinete eléctrico como yendo por un sitio que no funcionaba, y yo iba andando despacito a tu lado y todo bien, pero bien. bien. Pero, pero lo, lo intentaste. Lo me veía yo desde fuera. La verdad, sí, sí, sí. sí De <risa> hecho, tengo una foto entre como ah, señores. Sí. sí, sí, ya te la enseñaré.
1: Ah, mira. pero es, es como mi fotógrafo oficial... Eh, sí. Sin sí. que yo me dé cuenta. Pero Directamente... sea, siempre ve el Tienen las mejores fotos mías, las ha hecho Pedro, y sin oh, que yo me dé cuenta.
2: Sí, pero me gusta sí, mucho, sí. la verdad. Y es, es algo que cada vez estoy cogiendo más costumbre en los últimos tiempos, pero el, el, las cámaras cada vez son más... Más chifladas las de los iPhone, y es como, pues me dan ganas. Hoy,
1: hoy te, te, te he felicitado, de hecho, porque ¿Sí? has, has puesto una foto de un productor de Juan de, sí, sí, sí. que trabaja contigo, Juan. Uh -huh. Que me ha encantado, es un blanco y negro, súper, súper sí, bueno. Gracias. Sí, sí, sí. Y uh -huh. yo te tengo que decir que he empezado a hacer fotos analógicas. Ojo, he comprado una Nikon del 83. Qué guay. Una compacta, muy en el estilo de Borja Iglesias y Graves en que uh -huh. les pregunté un poco qué, qué cámaras usaban y me la compré por Wallapop básicamente qué guay y me fui a un sitio de aquí de Barcelona que venden carretes y es un laboratorio fotográfico bastante guay que nos recomendó nuestro amigo Iván que también está en el en el premium de en crisis y que que bueno pues nos dijo que era el mejor sitio y efectivamente hay carretes que parecen los filtros del visco sabes pero bueno en realidad <risas> es los
2: filtros del, del visco son los,
1: del, los es cuando carretes, tienes cuando,
2: cuando los ojos los tienes como cruzados, ¿no? Eso es Visco. Sí.
1: no, la sabes la VSCO, la app, esta sí de fotografía sigues. espectacular. Pues eh, no, que joder, he estado tirando fotos en blanco y negro, en color, eh, las mejores fotos las hice en un carrete que no digamos, no 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 se puso, no lo puse bien y entonces pues revelé un carrete <risa> sin ninguna foto y estuve pues 20 días muy ilusionado y al final es eh, cero cosas. Son riesgos de la fotografía analógica, pero es caro, también te lo digo, ¿eh? un carrete ¿Ah, son sí? 10, 12 euros. Uh -huh. Revelarlo al final son 15 euros más, por lo menos. Y, o sea, que sacar 36 fotos, pues quizás se te cueste
2: pues, 30, 40 pavos. Pero bueno, uh -huh. que no, no... Como para que luego sean una mierda o ¿no? te salgan como... como bueno, mal, pero...
1: claro, o sea, por ejemplo, en la cámara esta que yo, que me costó 90 euros. Tienes una rueda para regular las ISO, que es la, la, la sensibilidad a la luz. No, no, no puedes cambiar el objetivo ni nada, ¿no? Pero pues yo lo puse en 400. Pero claro, los carretes también tienen su ISO. Exacto. Entonces hay de 200, de 400. Y en el de blanco y negro me salió todo muy, muy, muy oscuro. Que en algunas fotos está bien, cuando había muchísima luz, mm. pero en otras no. Entonces, bueno, ahora voy a tener cuatro o cinco carretes de, de aprender la cámara, o sea, de aprender cómo va claro. la cámara y de, de saber un poco cómo tengo que hacer las cosas, ¿no? Eh, tiro mucho de flash, pero bueno.
2: Alguna tengo... bueno, he visto que está chula, ¿eh? Me has enseñado sí, cosillas sí. y están muy guapas.
1: De, no sé, de 150 fotos que habré revelado, quizás mmm, hay cinco que digo, joder, estas son muy top. Ajá. Y lo guay de esto, Pedro, y también yo creo que es algo que viene con la edad, o por lo menos en mí, es que eres, cuando tiras fotos con una eh, cámara analógica, eres mucho más consciente de que estás tirando una foto y es estás en un mindset de elegir el momento, ¿no? Porque uh -huh. llevas una cosa que pesa colgada del cuello todo el día y, y te llevas un carrete, por ejemplo, si estás cinco o seis días fuera, pues vas a poder tirar cuatro o cinco fotos cada día, más o menos, ¿no? Uh -huh. Tienes que estar primero en esa mentalidad de elegir el momento y después también. Pues, pues estar más o menos rápido y vencer ciertos miedos que antes eh, pues no existían, pero ahora sí ¿no? ahora, o sea, ir con una cámara y con flash y hacérselo a la cara de alguien no, no es tan fácil, ¿no? no estamos tan acostumbrados uh -huh. y me está, me está gustando mucho, la verdad además es algo que, que mi padre hacía y, y estoy conectando un poco con eso con la fotografía, básicamente me he colgado unos aquí en mi despacho unas fotos que hizo él
2: y es una afición de estas que,
1: que ahora estoy disfrutando mucho, así que que bueno.
2: Eh, Dinero bien invertido, amigo, porque estas cosas. Sí. sí, yo creo, yo creo que, que, que además es. es efectivamente. Habrá gente que se ría un poco de. Es verdad que hay como mucho meme alrededor de los fans de lo analógico y demás, pero bueno, pues es una afición como cualquier otra y yo creo que, que tiene una magia para mí claro. absoluta. ¿sabes? Es,
1: para mí, como lo enfoco yo, ¿eh? es como escribir un diario todas las mañanas no en, en papel. Tú puedes no escribir un diario y no pasa nada, básicamente. Puedes escribir las notas del iPhone, pero también puedes abrir una libreta, coger un bolígrafo que te, y sentarte y escribirlo uh -huh. en una página, ¿no? Justo. Y hay cierto valor en eso, igual que leer un libro de papel, ¿no? También lo, lo puedes leer en el iPad y, y seguramente es más práctico. Uh -huh. Pero hay cierto valor en, en, en la liturgia de, de algunas cosas, ¿no? No tanto en el resultado, sino en el el proceso en sí. Sin duda. Y creo que es en mi caso, o sea, no es, es un error glorificar o, o elevar demasiado el, el, digamos, esa liturgia, ¿no? Es, no, ¿no? No diría nunca que la fotografía analógica es mejor que la digital, ni cosas así. Pero, pero está bien. Y está bien poder apreciar
2: eh, lo cambios diferente. que
1: genera en ti, digamos,
2: ¿no? Uh -huh. Hacer eso. Sí, sí, sí. Yo creo que es eso. Es como no se trata de ser mejor y peor. Es como tú lo disfrutes, como tú te lo tomes y lo que lo que añada a tu vida, ¿no? El, el pues eso, el excitement de este de saber no saber qué va a salir, ¿no? También mola.
1: Exacto. En mi caso es ir más lento, Ajá. no tener las cosas inmediatamente, el esperar con ilusión, el enseñarlo con más ilusión también. Total. el... La parsimonia de reunir a la gente, el grupo de amigos para que se juntan y tires una foto en analógica, que le dan cierto, un poquito más de valor al momento del selfie. ¿no? Con los selfies, ¿verdad? yo siempre me he dado cuenta, o sea, siempre me fijo en mí mismo y es como hago una sonrisa falsa y e inmediatamente, boom, vuelvo a poner la cara normal. ¿no? Y eso es un poco deprimente. En cambio, con la fotografía analógica, eh, no, no pasa. Es, el componente de juego es, está un poco más presente. ¿no? Eh, en fin, que. Que esta es una de las acciones que he
2: cultivado este verano, Pedro. Muy bien, no es la única, ¿no? Xavi, cuéntanos qué más cosas has hecho un poco pues este te he hablado verano. hablado mucho, tío. Te toca a ti. No, joder, pero quiero como comprender bueno, y... la,
1: la parte central del programa va a ser una entrevista a, a Pedro Ample. Me daría una de puta chapa, ¿sabes? <risa> <Sí>. <risa> Importante, además. No, no, pero bien dada. Pues,
2: eh, a ver, he dejado de fumar. <risa> es quizás. El, el avance que más feliz me pone. Tengo que darte la enhorabuena. ¿Cuánto tiempo llevas? Llevo 22 días. Oh. Ah, cojonante, tío.
1: Sin ¿Cómo fumar, estás? Sin, sin hacer una cara... Estoy fatal. <risa> Pero fatal. Estoy comiendo como un cerdo, <risa> bebiendo como un cerdo. Eh, hoy es el primer día que ya no me tomo el Todacitán, que son las pastillas ¿Ah, sí? para dejar de fumar. sí Y... Mi nivel de ansiedad, o sea, de mi mono, básicamente, es exactamente igual que el primer día. No ha, no ha bajado ni un milímetro. Es como, como si hubiese dejado de fumar ayer, básicamente. Es terrorífico. Tengo que decirte que, por ejemplo, cuando juego al FIFA o leo uh -huh. o veo una peli, me distraigo, estoy bien. Pero bueno, también estaba bien cuando fumaba, ¿sabes? En realidad, eh, pero, los, pero no... Y no es una cuestión de hábitos ni de deporte, es una ansia física. Esto todavía está ahí. Los receptores de nicotina de mi cuerpo están... Hablé con, con una amiga mía que es anestesista y me dijo, bueno, esto... O sea, no me quiso dar un... O sea, yo creo que no me quiso desanimar. Y no me, no me, no me dijo... Yo le pregunté, pero bueno, ¿cuánto me va a empezar a bajar este mono? Es en plan... Eh... Yo le he leído que entre dos y cuatro semanas ya los receptores tal... Bueno... No. Sí, y tal... Eh, que puede ser el perfectamente que, 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 que sea un año, ¿sabes? Y yo le dije, pero ¿un año? Y me puso una cara como... Eh, no. Si yo no aguanto un año así.
2: si sí aguanta, sí aguanta, Te lo digo. Tío, bueno, aguanto. Eh, no sé. Depende, ¿eh? <risa> Hombre, si la, quiero decir, si para dejar de fumar tienes como que pegarte hostias en la cabeza y como quedarte inconsciente y dormir todo el día, pues no, ¿no? No sería el plan, pero... Es decir, yo creo que tienes como que intentar llegar a, a el momento, ese puede ser un buen punto, ¿sabes? El momento en el que sientas que efectivamente ya ha cambiado un poquito y yo creo que a partir de ahí verás un poco la luz. No tengo ni puta idea de lo que hablo porque mi máxima adicción <risa> ha sido al Tetris Effect. Pero, pero, pero tengo que decir que me alegra muchísimo. Hay que decir que, lo hemos comentado aquí, que tú fumabas sí. muchísimo. Sí,
1: sí, sí una muchísimo. Es, Fumaba de liquid. Sí. últimamente, ¿no? Antes fumaba tabaco normal, pero hace veinti pico de años que fumaba. Primero mm -hmm. tabaco normal, un paquete y medio al día, fácil. Y con el licuos, dos, fácil también.
2: Mm
1: -hmm. Y mmm, no me fumado todos los cigarros, no. La, la, la media está el licuos este es un poco traicionero, pero bueno, en fin. Que que si queréis eh, consejos o estáis que en este le preguntéis proceso, a otro. No, en, en Twitter, en Xavi Robles, me podéis escribir y os puedo decir mi experiencia o me podéis compartir la vuestra y hacemos así un poco un grupo de apoyo conjunto. Pero bueno, vamos a ir... También lo quería hablar esto
2: en, en abierto para Ajá. obligarme
1: un poco también a no, sí, tío, o sea, a no flaquear. ¿sabes?
2: Esto, esto es, hablando de Pero, cosas de salud y de cosas que tú estás además cada vez más enfocado en mejorar tu vida y todo eso, esto es... Tan, tan fundamental. Y sí, creo, sí, sí, o sea, Por favor, mandarle... Es que, tío, mandarle...
1: Lo primero que te pregunta el médico es, ¿fumas? Lo primero. Sí, tío. Sí, sí, ¿Sabes? No, no te pregunta, ¿tienes alguna enfermedad? No sé, no, ¿es, ¿fumas? Sí. Eh, ¿Sabes? Es, 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 es... Reduce la esperanza de vida una, una locura. Una barbaridad, sí. Y, y... no solo eso, yo que me estaba... Tra... O sea, el mo... ¿Sabes cuál es el motivo principal por el que he dejado de fumar, en realidad? No. Porque... Uso el Aura Ring, el anillo este que te, es como un Apple Watch, pero uh -huh. un anillo se carga una vez a la semana, me parece muy cómodo y, bueno, pues tienes un seguimiento de, de valores tuyos de salud, como duermes, la frecuencia cardíaca, una serie de cosas, está bien. Y hay un valor que está muy asociado a la longevidad, que se llama la variabilidad de la frecuencia cardíaca, básicamente. Buscat en Internet lo que es. Pero, uh -huh. eh, digamos, lo relevante aquí es que cuanto más alto sea el numerito, mejor. Cada persona es un mundo, hay gente que para, para algunos será 50, será muy alto, y, en fin, pero cuanto más alto, mejor, en general, ¿vale? Yo tengo extremadamente bajo la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Uh -huh. Esto quiere decir que mi, mi estado de relajación y mi estado de, digamos, máxima excitación, en mi corazón no, no hay mucha diferencia, ¿no? O sea, que son un ansias, básicamente.
2: O sea, Certificada la, la, angustia. la, la,
1: la Sí, sí. sí. <risa> eh, cuando dejé de fumar se duplicó la variabilidad, de la frecuencia cardíaca. Sí, la nicotina es un excitante y, es, y, y hacía que yo pues, estuviese... Tarde. Y ese fue uno de los motivos. Hice todo lo posible para mejorar esa, ese valor, ¿no? Uh -huh. Antes de dejar de fumar. Eh, me iba a dormir antes, no bebí, me, tal ejercicio, tal, ayunos, todo. Y no, invariable. Dejé de fumar y, o sea, y pensé, la única cosa que no has quitado, o sea, quitarán la cafeína, todo. La única cosa constante es que sigues fumando. Uh -huh. Leí y efectivamente es eh, era, pues, una cosa que incrementa eso. Y, y sí, sí, me ha mejorado bastante desde que, desde que dejé de fumar. Últimamente no tanto, porque como estoy ansioso, pues... Con sí. el mono y tal, pero pero sí, sí. Bueno, en fin, ese fue el, mi motivo para dejar de fumar, básicamente. Así que, bueno, bueno, en fin, Pedro. Esto yo, de
2: verdad, eh, te, te, si hay. De, yo creo que todos la gente que nos escucha y que te tiene aprecio, por favor, mandadle fuerzas, eh, levantad los brazos eh, como si el Xavi fuese Goku, ¿no? Y mandarle como el antinicotina, ¿no? Como, como el. Como, ¿Cuál sería el antinicotina, no? Como un. Un chicle de menta, ¿no? Como un. Pues tengo. O sea, me, me tomo tantos halls
1: cada día. Que el primer ¿Tienes día. Tienes el mejor
2: aliento de España, tío.
1: Para mí. El primer día, no sé cuántos me había tomado, pero fui a hacer ejercicio con la barriga llena de halls Y casi. vomito frío, tío. O sea, ¿sabes? Era como. Eh, que Sudabas y la gente, hostia, hostia qué, qué
2: bien huele, ¿no? Como juro. No te lo juro,
1: tenía como, una, tenía como una pasta en el estómago. Como me imagino, ¿cómo sería eso? Me imagino una roca transparente, ¿sabes? Mentolada, qué horror. No, me tomó 5 o 6 al día, pero es que ese, el primer día a lo mejor en, en una mañana me tomé 12. No, no, ¿sabes? No.
2: Sí, sí. Claro, cada vez que te venía a la mente, ¿no? Era como, ¡claca!
1: Bien. Claro, claro, una pastilla. Pam, pim. Me tomé de Halls, me tomé Ricolas y me tomé las pastillas estas blancas que son muy potentes. Bueno, uh -huh. en fin. Eh, Pedro, vamos a ir hablando del tabaco y uh -huh. vamos a ir... Y de la salud, minutos, pero... Xavi. Importante
2: esta sí, temporada. Es importante, sí. Uh -huh. ¿Qué nos toca?
1: Nos toca ya eh, hablar de ti y hablar de Next Level, Pedro. El siguiente nivel. Muy bien. Te, para poner a la gente un poco en antecedentes, explica... Yo no sé qué puedes decir y qué no, con lo cual te dejo a ti que presentes... Hostia, que, ya puedo decirlo todo. Pero bueno, no cuánto ha costado, por ejemplo. Ah, no, no, pero... Amigo. Pero puedes, no puedes ni aproximarte a cuánto ha costado, ¿no? No, 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 mejor. No, no. No, pero ah, podríamos no. decir que ha costado dinero, es
2: una producción importante. sí. Sí, sí, Japón, bueno, no, no. para para y con, pues con estos condicionantes que tiene esta, esta producción. Al final, bueno, para los que no lo sepáis, es una serie de cuatro capítulos que transcurre en, en el Japón. Me gusta llamarle el Japón. Niponú. Eh, con Protagonizada por Rubius y es una mezcla entre un documental con partes de ficción y además como con... con unos, eh, salpicado con algunos cortos de animación, uno por episodio, y, y bueno, es eso, básicamente, cuatro episodios en Prime Video, lo tenéis disponible, Reviews Next Level Japón, la producción de la vida. ¿Cuál era tu rol ahí, Pedro? Pues, a ver, bueno, el, yo empecé a trabajar en la idea de Next Level a, al poco de llegar a montar Nube a Webedia, de hecho, eh, yo era por aquel entonces el único empleado de Nube.
1: Nube es la productora que tú montaste dentro de Webedia, que es, es la es. empresa donde los dos hemos trabajado que y y tú sí, sigues sí. trabajando. Bueno, yo, de hecho, en realidad, en parte. Exacto. También. Sí. Eh, no, no trabajo ahí, pero sí que estamos muy en contacto mm -hmm. y hacemos cosas juntas. Pero, que bueno, que tienen webs, teníamos la agencia de influencers que, que yo con Toti fundamos, y Nube mm -hmm. era, digamos, la productora que tú iniciaste y, agencia, y que llegaste sí, ahí para sí, hacer, sí. y que se encargaba de trabajar proyectos, o sea, producciones premium,
2: digamos, ¿no? Sí, o sea, al final ha hecho las, las funciones y la labor de trabajar en, en todo lo que sea el ámbito de producciones y trabajo creativo para marcas, eh, pero claro, que caía sobre todo el audiovisual. Con eso
1: me refiero a que no eran las campañas, digamos, tradicionales de los influencers de una mención en un vídeo y tal, las hacíamos no, desde cierto. la agencia, pero tú llegaste uh -huh. para hacer cosas como esta, ¿no? De trabajar con eso es. Netflix, HBO, Prime Video, lo que sea, o para... El anuncio de PlayStation, ¿no? El acceso sí. ilimitado que hicimos, que cosas que, digamos, la, 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 la naturaleza de los influencers, digamos, es cierto punto amateur, webcam, y estar en su casa, uh -huh. y aquí era, oye, os vamos a dar un plus de calidad, y un plus de guión, y un plus de equipo para llegar a sitios donde, donde no llegáis habitualmente. ¿no? Eso, eso es lo que ha sido Noob, y tu primer uh -huh. proyecto, uno de tus primeros proyectos cuando llegaste, fue eso, ¿no? Fue un camino... ¿de cuántos años hasta llegar a hasta aquí?
2: Pues mira, ya te digo, empecé a trabajar ya en, en firme en la idea y con un proyecto porque al final Nuba, pues eso era, hemos hecho, yo siempre digo, ¿no? Que desde TikToks hasta la velada del año, el primer año, eh, dos años las campanadas de Ibai, grandes eventos como el partidazo de YouTubers, pero también esos grandes campañas con vídeos, con concepto, con de todo y y esto siempre estaba en el horizonte, ¿no? El intentar llegar a plataformas grandes y todo surgió incluso antes de que yo llegase a Webedia, porque, eh, bueno, yo creo que ya se puede contar. O sea, cuando, surgió cuando a Rubius vienen a verle de YouTube para ofrecerle hacer un formato y yo estaba todavía en otra agencia, eh, creo que por aquel entonces ni nos conocíamos y él me llama para contármelo y yo no sé cuántas reuniones he tenido después sobre este tema pero de cuando Next Level iba a ser un proyecto para la extinta plataforma premium de YouTube, que era YouTube Red, luego YouTube Originals, y hasta, hasta el día de hoy quizás he explicado este pitch 30 veces. O sea, es mi, mi, mi récord absoluto. ¿no? Yo Igual son seis años que, que llevamos detrás de, de hacer una producción como con esta, con esta vocación. ¿no? Pero por solo Next Level sí, a lo mejor son cinco años y, y bueno... Eh, la verdad es que ha sido un camino de que, que sobre todo habla mucho de, de la persistencia no y pues de eso, de creer que era el producto adecuado y que es guay que por fin haya podido llevarse a cabo porque también es como eh, creo que el final de una etapa bonita no que pone como la guinda a, a todas estas grandes campañas y todo este, este llevar a, a los influencers y a los creadores de contenido a hacer cosas un poco que no, que no estaban en, en su... En su radar por aquel entonces, ¿no? Y que ahora, pues, eh, todos ya asocian con que es algo muy, muy centrado en la industria. Hay muchas otras productoras, mucha competencia para, para hacer este tipo de, proy de productos y proyectos.
1: Yo creo que uno de los grandes valores de Next Level en realidad está en el. Ah, tiene, tiene muchos valores, digamos, la propia producción en sí, ¿eh? Pero, joder, yo que había intentado vender producciones y ha intentado vender series. <risa> Sé lo difícil que es que, que te den estos presupuestos y esa confianza para, uh -huh. para hacer algo así con influencers, en este caso, ¿no? Y con alguien... Yo creo que aquí, en España, no se había hecho nada de no. este calibre y de este nivel. E internacionalmente se han hecho cosas. En Francia se han hecho películas y se han hecho producciones uh -huh. tochas, ¿no? Pero, pero no es común y para mí uno de los grandes méritos es, ha sido el... el, el el romper esa barrera ¿no? y el abrir camino quizás convenciendo a la gente de pasta básicamente para hacer estas
2: movidas sí para mí ha sido el, el mayor ejercicio y para mí el mayor aprendizaje estoy completamente de acuerdo efectivamente no hay no es una industria, pese a lo que puedas pensar, De hay un montón de grandes nombres haciendo 50 millones de views por vídeo como MrBeast, pero todavía no les han dado un proyecto ni en Hollywood, ¿no? donde podrían decirle, toma aquí este Exacto. presupuesto y haz lo que quieras porque vas a tener audiencia, ¿no? Y no ocurre, no es algo tan habitual, ¿no? Exacto.
1: Pero, Pedro, digamos, para que respondas de manera completa a esta pregunta, sí. me estaba centrando en que es difícil convencer a la gente de pasta pero uh -huh. es que es difícil también convencer a Rubius. Sí, sí, sí. Y sí. Mr. Beast no habrá hecho una peli de Hollywood, no porque no tenga propuestas posiblemente, sino porque uh -huh. él no habrá querido hacer una película de Hollywood.
2: Exacto, y para mí esa es la clave y la diferencia fundamental del enfoque de Noob a la hora de llegar al mercado de las OTTs. Como sabes, ya habíamos hecho producciones, hemos hecho programas en Disney Channel, habíamos hecho el documental de Rubius el año pasado, que fue muy bien y demás, pero es la gran diferencia de esto es que es aquí hay algo eh, que es, es potenciar las cualidades de una persona que hizo algo sin precedentes, pues reuniendo eh, solo, armado con su creatividad y su naturalidad y su talento a, a una audiencia de millones y millones de personas, ¿no? Y es al final es eso, es tener la oportunidad de explorar otro formato con Rubius ha sido uno de, de los viajes más difíciles, no solo por... Por cuadrarlo. en el final hay como muchos actores en medio de todo esto. Está el, el cliente final, que es la plataforma, que te da un presupuesto y que tú tienes que intentar ser fiel a la idea que tienes con ese presupuesto y eso hace que, bueno, hay mil oportunidades de hacerlo distinto, ¿no? En, podríamos haberlo hecho en otro país, sin animación, reduciendo costes. O sea, imagínate las vueltas que das cuando trabajas tanto tiempo en lo mismo, ¿no? Yo, al final creo que la labor más importante de, de un showrunner, ¿no? de un productor ejecutivo, es siempre la de defender una visión creativa del producto. Y en este caso, que es allá a lo que voy a lo, para responder a lo que dices, sentía que también estaba defendiendo el talento, ¿no? Porque era un producto lo suficientemente cómodo para no resultarle ajeno y al mismo tiempo lo suficientemente desafiante como para empujarle a otras cotas, ¿no? Que, Partir de pues te, quedados te, te... los mil proyectos que habíamos hecho juntos, pues yo creo
1: A partir de ahora te voy, llamar, te voy a llamar showrunner, si sí, te parece bien. Ah, vale, perdón. El, corredor, sí, el corredor
2: show, ¿no? no, ¿no? Eh, Como que corro muy eh, gracioso. Eh, sí, sí, eh, perdón. Showrunner, sigue. <risa> <Así> <risa> Señor showrunner. Señor pues, show, showrunner, exacto. No, al final es eso, la labor de un productor ejecutivo, de alguien que como que ha trabajado desde el inicio en el proyecto, es esto, ¿no? Es mantener una idea eh, formada y, y pese a que hay, un, por supuesto, un millón de personas trabajando, pues es, eh, y hay mil, mil dificultades el, el intentar navegarlas y surfearlas como puedes para que al final llegara al puerto de algo un poco un poco diferente. Pedro,
1: sí. me estás hablando con vaguedades? Pero aquí al final Vaya. mi pregunta era ¿cómo convenciste a Rubius de hacer esto?
2: <risa> no, la verdad es que no. No ha sido la mayor dificultad. Rubius y yo tenemos mucha relación profesional eh, desde hace muchísimos años y yo creo que él tiene confianza en mí en que, que encontrase como vías interesantes. Él obviamente participó desde el inicio en... Pues, le hacía ilusión hacerlo en Japón o le parecía bien eh, ciertas partes como... Eh, que estábamos planteando y, y bueno, yo creo que, que él obviamente ha habido altibajos y ha habido momentos en donde tenía más dudas o donde a lo mejor él pensaba que estaría bien hacerlo de otra manera y he tratado de siempre de, de comunicarme abiertamente con él es un tío que, que tiene un, un, una visión eh, fundamental y sin él obviamente no habría nada de todo este proyecto y, y creo que, que nos hemos entendido, ¿sabes? que él ha ido quitándose eh, pues, eh, barreras ¿no? que a lo mejor tenía en un principio a la hora específicamente pues, de trabajar en la parte más compleja, ¿no? que es la, de, la del argumento, ¿no? la parte guionizada, la parte de la que él tenía que hacer de actor. ¿no? Que, que, bueno, y que fuese lo suficientemente estimulante, yo creo que, que hemos ido trabajando en ello y, y quizás con... Bueno, quizás no, estoy prácticamente seguro de que con otra persona eh, sin todo el bagaje que tenemos pues no hubiésemos podido intentar algo así, ¿no? Sí, Pero bueno. Es,
1: yo te lo digo. De, hace mm. diez años que empecé a trabajar con, con Rubén y mm -hmm. sacarlo de casa un mes y pico <risa> con todo lo que supone de que deje de hacer directos, que no suba vídeos, que tal, que cual... Es complicado. Es, es mm -hmm. imposible para mí, de hecho. O sea que... Eh, a mí me parece una, una proeza y un bueno, también un proyecto que hace que otros influencers lo miren y digan, ostras, eh, bueno, si él lo ha hecho, pues yo también. Y nos ha acabado el mundo y todo ha salido guay.
2: Así que. Exacto. Ahí, ahí yo yo creo que mentalo. él siempre ha sido. Él siempre ha sido un, un el primero en hacer las cosas y un, un fuera de serie un y el, el, como el que va abriendo camino de cada cosa, ¿no? Y yo creo que él mismo... Traerle a cuenta... Sí, 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 sí. Pero digo, a nivel de hacer cosas muy distintivas, ¿sabes? Como empezar el a arrancar cosas. El primer cosas. libro que se publicó. Eso es, por ejemplo, ¿no? primer sí, anuncio sí, de
1: sí, tele sí, sí. también. Sí, sí. Exacto.
2: Y, y él yo creo que está en un momento de madurez y de tranquilidad en el que, pues en un momento dado, dice, pues como, ¿por qué no hacer esto o una portada de la revista GQ, ¿no? Que... que pues a lo mejor hace cinco años hubiese sido pues, inviable o soñable. ¿no?
1: Me acuerdo que, que hicimos un reportaje, no con Rubén, sino con otros, en El Mundo. Ah, sí, me acuerdo, sí, sí. Y, y también, de hecho, con Rubén, con El País. Sí, sí, sí. Y luego, digamos que hace seis, siete, ocho años, la, la opinión de los periodistas tradicionales era tan, tan, tan negativa sobre los youtubers que, que básicamente venían diciendo: Te queremos preguntar cómo empezaste, no sé qué. Y luego te hacían un artículo machacándolos, ¿no? Y. y sí. De una manera muy paternalista y muy. Cafre. Uh -huh. eh, ¿Ves? Muy poco elegante, muy. muy Para mí, altamente. Muy ignorante old porque sí, al final... sí, sí. sí, 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 sí. ¿Sabes? Está, ¿no? ¿A qué te vas a poner.?
2: Es que un, un periodista al final su labor es como intentar comprender un fenómeno nuevo aunque no vaya con él, ¿no? O sea, yo creo que ese sería el enfoque quizás más, más adecuado y, y desde hace mucho tiempo hay cierto sector de, de la prensa tradicional que él, pues eso los ha visto como, no sé si tanto una amenaza, que hay alguno de ellos que lo dice, porque efectivamente yo creo que también ha, ha venido a, a molestar ¿no? a sus audiencias.
1: Bueno, ahora la máxima amenaza para la prensa tradicional parece que es el... El payaso de Elon Musk. Pero bueno, eso es tema para otra. Que hace. En, hago comillas muy enfáticas con mis dedos. Periodismo ciudadano. Y el payaso. No se puede comparar ni con el becario del New York Times. Y, en fin. Que es mejor
2: el que, el que hace artículos al Rubius hace 10 años. ¿no? Hombre,
1: Elon Musk. bastante mejor el tío ese del, del Rubius que, que el que el racista este. Pero bueno, da igual. Ya hablaremos de lo más que en otro momento. La... Sí, sí. Nos centramos en Next Level, Pedro. Uh -huh. Ya voy a entrar a cuchillo, ¿eh? Muy bien. Dale. ¿Estás contento Ataca. con el resultado de Next Level?
2: Pues sí, claro. Sí, sí, muy satisfecho. O sea, al final... Vamos a ver, yo creo que hay, hay puntos que eran precisamente los más complicados donde yo me he embarcado como, como un, un loco, no, especialmente la parte de, de, de gestión, de la parte narrativa, no, el intentar la pelea por una narrativa más allá de los sketches, ¿no? porque como os decía, hay esta parte muy factual, muy documental, donde poníamos a Rubius en situaciones y él improvisaba, que es algo que hace muy bien y que tiene mucha magia haciéndolo y como además las situaciones estaban creo bien elegidas, resultan algo divertido, ¿no? Y, y esta parte, ¿no? Salpicar un guión narrativo con esto de Factual y generar eh, pues con cada capítulo, bueno pues eso, primero Rubius no es actor, aunque lo hace mejor de lo que cree, y segundo rodar ficción es un universo muy diferente a, a rodar docus ¿no? Los tiempos la flexibilidad de los actores secundarios, que no son actores y son japoneses que si piensas como en una definición de falta de flexibilidad, pues piensas quizás en un japonés, y que tu equipo, que el director, Maxi, los cámaras, tengan la sensibilidad para componer un plano de ficción, pero si los tiempos para iluminar o hacer pruebas de un producto de ficción, pues no sé, yo estoy muy satisfecho porque creo que hemos empujado a algo y hemos sacado el máximo de las circunstancias, afrontando un reto que en muchas ocasiones, pues durante el transcurso de estos cinco años he pensado, ¿para qué, no?, que me meto en esto, ¿no? pero que al final pues, todos estamos orgullosos del reto que hemos afrontado y el currazo que hemos metido y eso te peta la mochila ¿no? de experiencias y de aprendizajes, pues como nunca te hará repetir 200 veces aquello que ya sabes que dominas y que te sale genial. ¿no? Yo lo he pensado mil veces, es, podemos hacer una cosa full documental y va a salir fenomenal y, y tal, pero no... No meternos en este jardín nos hubiese llevado a hacer una cosa más vista, más hecha y menos quizás fiel a, a lo que yo siempre he entendido que es la, la esencia de Rubius ¿no? y de, de lo que ha tenido tanto éxito en, en vídeos de millones y millones de views con, pues, donde hacía literalmente esto, ¿no? mezclaba su ficción y su manera de hacer sketches con, con su capacidad para la improvisación. ¿no?
1: ¿Qué tal las críticas? ¿Cómo las has recibido? ¿Has leído Bien. lo que ha dicho la gente? No, yo la verdad es que no tengo sí. ni idea, no he mirado nada. <risa> pero quería. Primero, ¿qué te ha dicho sí. Rubios? No sé si lo puedes
2: contar. Rubio está... Sí, está muy contento, muy agradecido conmigo, con todo el equipo. Es una al final es una cosa que él conoce, ha vivido la dificultad de, de llevarla a cabo. es... Os digo, es que es, es muy desafiante no hacer este, componer toda esta esta maraña de movidas en otro país con, con un rodaje tan estrecho y, y yo creo que él, él es consciente del esfuerzo, del cariño que hay detrás y está muy agradecido y muy contento y por la parte que dices de la crítica, yo no, es verdad que no, no he visto así nada muy chungo lo de siempre, ves que en, <ríe> en IMDB o en, en, en una de estas pues tendrán una nota, la gente le pone un uno ¿sabes? Pero claro, ahí es eh, público y, y mucha gente yo creo que nunca se va a parar ni a plantearse el, el tipo de dificultad que hay detrás de un producto como este o de la intención de, de generar un producto de entretenimiento.
1: Pero en seis sí. tienes 6,7 de 10. Ah, bueno, está mal. No, bueno. Está, no está mal, eh, cuidado.
2: No está malote, eh. <risa> pero no... Pero no, no pero en, sí. en creo que es en Film Affinity o algo así. Alguien me dijo, de hecho, me dijo... 3,5 de 10. En Film Affinity. <risa> <risa> un tío que conozco, además que conozco, me eh, subí una foto en Instagram y me puso, bueno, habrá que subir ese 3,5 en IMDB, ¿sabes? Y le borré y lo bloqueé. ¿En serio? <risa> sí, sí, sí. Me ¿Te lo he como tío.
1: privado o te lo...? No, no,
2: en abierto, en abierto, en abierto. Lo puso de comentario, me pareció una cosa muy fea y me sentó fatal, la verdad. <risa> Tengo que decir que el favor power... Yo sabía que siempre ha sido un troll y demás, pero bueno, creo que estaba absolutamente fuera de, de, de todo rollo. Ahora ya lo pienso y, y... Pero cuando estás cerca del estreno, que estás como muy pendiente, además, ya no es solo el estreno, ¿no? Nosotros hemos trabajado en toda la campaña alrededor, en el estreno, en la fiesta que tú estuviste, en... En todo lo que hemos generado alrededor el lanzamiento del teaser en la velada, con unos datos aco acojonantes de eso, o sea, un éxito era
1: muy, rotundo. Era ¿no? mi siguiente pregunta. ¿Qué tal está yendo?
2: Porque muy bien, ¿no? La, 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 estamos me
1: contentos. Que sí. uno de los grandes retos y nosotros hicimos, sí. por ejemplo, un programa de tele eh, uh -huh. con Rubios, con Willy, con un mogollón de influencers, que fue bien, pero tampoco fue el super éxito. Hemos visto aquí la, la Kings League, por ejemplo. Eh, uh -huh. Funciona súper bien en Twitch, pero en la tele está flojeando bastante en audiencias, sí. en realidad. Uh -huh. Y siempre hay este miedo, ¿no? De sacar a los influencers de su ámbito digital.
2: ¿Qué tal? A ver, es el, el, el documental y yo creo que todo lo que es generar productos alrededor Ojo, ¿eh? de los influencers. Lo llamado documental, ¿eh? Cuidado. No, no, el, hablo del primero, no de esto, no voy a llamar documental esta serie. De... Okay.
1: Lo digo porque siempre nos echas bronca a todos cuando le llamamos documentales. No, no es una serie
2: de ficción. No, no el, al final era también parte de la, la necesidad de intentar diferenciar el producto de todos estos que se están haciendo, ¿no? El documental de Dulceida, documental de no sé quién, de no sé cuál, el mismo que dirigillo de Rubius, ¿no? Es como, el, ya está hecho, los documentales de influencers y de cualquier personalidad eh, es algo que, que eh, funciona y que sabemos que en el momento en el que tengan un poquito de, de interés eh, para el público es un producto que ya está testado, ya funciona, ¿no? Pero nosotros necesitábamos como diferenciarlo para que no eh, se identificase de la misma manera también para, para testarlo para nosotros y para la propia plataforma, ¿no? Es algo que, que tenemos que ver hasta dónde puede llegar, ¿no? Y, y esto se mide por KPIs internos de, de la plataforma, que obviamente no, ni siquiera comparten con nosotros y que solo sabemos los públicos que hay, que es que ha estado top, y no sé si sigue, top 10 de series más vistas en, en la plataforma durante el mes que lleva. Y, y los, la primera semana estuvo top 3, top 5, o sea que creemos que ha funcionado muy guay. Y luego lo que sí que tenemos es una... Son referencias de cómo ha funcionado la campaña y del alcance que ha tenido y de la visibilidad que le da ya no solo al producto, sino a la propia plataforma Rubius, que es, eh, es sinceramente espectacular, ¿no? Que consiga todavía estos datos. Pues, joder, o sea, hay una hay un para mí una medida que además a ti te va a gustar muchísimo, que lo define muy bien y es... Eh, Obviamente yo no soy un experto en datos. ¿90, 60, 90? Es broma. <risa> perdón. Y cancelado, genial. Cancelado. No. no, pero me has puesto el tiro, tío. Sí, sí. No,
1: no. Me gustan no, todas las medidas. El... De todos los colores. Toda,
2: empeorarlo.
1: De toda... es, broma, es broma, es broma, perdón. perdón. Ahora cuando <risa> haces un chiste tienes que decir ¡perdón! Pero que está bien a ser consciente de que tienes que hacer esto. Pero dime, dime, perdón. Okay. sí
2: El, de... medida, el tema es... La medida es, para mí, hay un, hay un momento que es un, hizo un copost, que es, como sabéis, en Instagram, subir un post al feed y al mismo tiempo se sube en el de un, un tercero. En, la, en este caso era un, un, un segundo post post este subido caso, por Prime ¿no? Video. O un segundo, sí. Un, un Prime, Video, Prime Video de Rubio, suben un, una serie de fotos a Instagram y tiene, pues, a ver, la última vez que lo vi estaba rondando los 600.000 likes, ¿no? Pues para uh -huh. que te hagas una idea, esa, esa misma medida... Hecho, eh, Rubius tiene unos 18 millones de seguidores en Instagram. No está malote. de... Esa misma medida con un copost del Fútbol Club Barcelona y Prime Video, el Fútbol Club Barcelona tiene creo que más de 100 millones de seguidores. Tenía un millón likes. O sea, eso habla de un nivel de engagement eh, que es una auténtica barbaridad. O sea, es una, una locura uh, sin sentido. O sea, yo no sé lo que habrá costado el documental del FC Barcelona en Prime Video ni la inversión que se haya hecho en, en promocionarlo, ni mucho menos. Lo que sí sé es que pues, Rubius sigue siendo un fenómeno increíble, que, es, que sigue siendo un referente para atraer y sus, las cosas que hace, siguen teniendo mucho, mucho impacto y en eso pues ya te digo, estamos muy contentos. Y creo... que profesional me pongo, ¿no? Me pongo como sí, muy... penoso.
1: No, es broma. Muy, muy, muy penoso, tío. <risa> No digo, pero te pones serio aquí. Eh. No, pero te sí. iba a decir que creo, en realidad y esto uh -huh. nos lo tenemos que decir nosotros a nosotros mismos, pero que también tú y yo y nuestros uh -huh. compañeros tienen parte de, de culpa de que, de que Rubius siga siendo, uh -huh. digamos, ese fenómeno, ¿no? Porque al final, evidentemente, él es el súper mega protagonista de, de lo que hace, pero muchas ideas, muchas propuestas, muchas... Eh, no sé direcciones que, que han tomado uh -huh. algunos de los mayores influencers de este país es, pues han salido de, de otra gente sí en realidad sí, sí. no sí, sí.
2: y, y no, que por no decir por no decir han salido de mí sabes que <risa> salía feo no de ti no, en no, este caso que es, pero, pero Fren, sí pero que, que ambos hemos estado participando sí, de eso y sí, creo sí. Que, que es verdad que hay un valor específico en haber sabido echarle un cable sí pero que pues, que hay orientar, hay
1: ¿no? claro exacto hay, hay un valor, digamos, eh, subterráneo en el, en el convencer a la gente para que haga alguna cosa, en el, <risa> en el empujar por un proyecto, en el buscar la financiación en tener una visión que vaya un poquito más allá de de pues, bueno, que las cosas sigan como están y, y a final de mes pues siempre va a ir bien, ¿no? digamos
2: Sí, eh, o sea, yo siempre pienso y, y últimamente he pensado mucho más en, en este punto, ¿no? En hasta hasta qué punto vale la pena el gusto por el detalle el hacer cosas diferentes cuando realmente quizás incluso a nivel de negocio él simplemente haciendo las campañas que hace a lo mejor habría tenido un éxito semejante o superior ¿no? pero yo creo que son cosas que al final se acaban notando y que acaban componiendo carreras más ricas y más y más potentes para, para todos los que los que participamos de, de ellas no
1: bueno, pues Pedro, eh, no sé si tienes alguna cosa más que quieras explicarnos de Next Level, pero yo lo que sí que quiero hacer es, después de este primer episodio, de esta primera entrevista, eh, yo tenía curiosidad, pero sabía muchas de las cosas que habían pasado dentro. Creo que la, nuestra comunidad, eh, sí. ya será del Telegram Premium, pero también la gente que nos sigue en arroba en Crisis Club, en X, eh, plataforma por la que voy a abogar eh, salir, digamos, no estoy cómodo ahí, pero bueno, ya lo hablaremos. Sobre todo en Instagram, uh -huh. os animamos. Y también sí, sí. estaría bien hacer un canal, un canal de WhatsApp en algún momento, Pedro, que tú estás últimamente bastante a tope con esto, pero um, arroba en Crisis Club, nos puedes mandar un MD con preguntas para Pedro, y si tenéis curiosidad sobre producción, creatividad... Eh, Trabajar con influencers, creo que es algo... No volveré,
2: a, no volveré a hablar de este tema nunca más porque me da mucho palo, pero... A ver, sí, podemos ¿podéis hacer? Intentar mandar si hay cosas cinco o seis
1: preguntas, podemos hacer un pequeño especial algún día y, y responderlo. Bueno. Pero bueno, okay. muchas gracias Pedro por esto. Ha sido la no, verdad es que creo que, que es un privilegio para la, la gente que nos escucha el poder escuchar de Oye. primera mano pues, como algo tan rompedor, tan innovador, tan... Diferente a lo habitual, eh, pues se cocina básicamente, ¿no? Y tener ese acceso sí, primera espero, mano está muy bien.
2: Espero que, que se noten, o sea, hay mil cosas que, que, claro, yo no he hecho o hemos hecho, bueno, obviamente yo no lo he hecho, eh, pero que el, el gusto, por ejemplo, con, con respecto a cómo hemos trabajado, con el respeto con el que hemos trabajado con la cultura japonesa y demás, pues hay mil anécdotas y mil detalles que están ocultos, pero, por ejemplo, hay uno que a mí me, me encanta ¿no? y que me parece como muy, muy significativo y que, obviamente, probablemente nadie haya percibido, ¿no? Y es... Hay una voz en off durante, el, durante la serie y esto está basado en, en una de las obras cumbres de la literatura japonesa tradicional que se llama Soy un gato. O sea, como que hay mucho estudio, mucho gusto, mucho detalle detrás del trabajo que se han hecho, tanto pues, nuestros socios de Warner en la producción como... Eh, User que ha, que ha coordinado todos los cortos de animación hay, hay muchísimo curro de mucha gente muy talentosa y que bueno, si os apetece darle una, un tiento aunque no sea vuestra cosa pues ya me contáis y ahora que comprendéis un poco lo que hay detrás y que, que no está hecho como una cosa random
1: Bueno, pues amigos esto eh, animamos, arroba en Crisis club en Instagram básicamente eh, escribidnos por ahí y, y os intentaremos contestar o intentaré convencer a Pedro de que os conteste lo que... <risa> Pedro, en esta parte central del programa queríamos hablar yes. de la estructura de la tercera temporada pero lo haremos en el premium lo haremos en el contenido adicional pero sí que mm -hmm. yo solo quiero eh, lanzar aquí estamos trabajando mm -hmm. con una persona muy cercana a ti muy talentosa sí
2: bueno, ya lo habréis visto, claro. Esto ya, lo, ya ha salido. Pero
1: ha salido la luz. ha salido una sombra. Un poco. algo. Pero lo
2: irrelevante aquí es que
1: nuestro contenido, uno de los cambios más grandes que haremos en En Crisis, nuestro contenido en Instagram y en TikTok, vamos a intentar uh -huh. hacerlo un poco diferente a lo habitual.
2: Sí, de hecho, nuestra intención es hacerlo muy diferente a, a lo que existe. Ese es el spoiler que podemos dar.
1: Y hasta ahí no. podemos... llevar eh, Sí, sí, efectivamente, si la gente investiga un poquito,
2: pues quizás puede...
1: Lo queríamos hacer ya la, la, la temporada anterior, pero lo que técnicamente nos fue sí. imposible. Ahora sí. creo que sí que tenemos... Bueno, creo que sí que... Tenemos que, mimbres que bien, sí,
2: de conseguirlo. Sí. 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 Desde aquí, gracias, porque ya podéis haber visto la, la portada de la tercera temporada, donde hay eh, nuevo OVNI... Nuevos luces y nuevos modelos de, de Xavi míos, que lo ha hecho mi prima Patricia Rodríguez, que podéis encontrar eh, como Starflare Crafts. En, Total,
1: en que Twitter. tu prima nos ha hecho en 3D y que vamos a ver qué hacemos con eso ¿no? Sí, o sea que sí. ya, os contaremos, ya os contaremos qué tal. Total. Pero muy guay. Pasamos a, yo creo que la sección favorita de mucha de la gente que nos escucha,
2: pero Siendo sinceros. Sí, de no hecho, recomiendo. mucha gente nos escucha al, al por 20 hasta que llega aquí. A, a
1: las recomendaciones. Te tengo que decir que hay un oyente también del Premium, y ya te diría que amigo. Eh, se llama Antonio Rivera, con quien hemos quedado uh -huh. varias veces. Yo me fui a la, al, al Kodak con él, de hecho, a comer un día. Es cierto. Eh, lo vimos también sí. con Fran Nigra, otro de los oyentes, y en Madrid. Se vino al estreno. Se vino al sí. estreno, efectivamente, y Fran también. Y me, digamos, me inyectó un, un virus. Ojo. Un virus que bueno, se llama malo. Attack on Titan. Uh, Esto es amigos y amigas. Si tengáis 20, 30, 40, 50, 60 años, me da igual. 70 incluso, os diría. 80. Estirando ya el chicle bastante, porque con 80 ya eh, mirad otras cosas. Pero... Attack on Titan es un anime, es decir, una serie de animación japonesa que está en Netflix y que ahora van a publicar, si no me equivoco, la última temporada, pero que hay unos, no sé, 80 episodios. Una locura. Yo, yo ya estoy al final, ya estoy esperando lo nuevo. Y, y que va de básicamente, un bueno, son capítulos de 20, 25 minutos... Que, que me he comido en, en, en un mes. Antonio decía, es la ketamina de las series, ¿no? Y estoy un poco de acuerdo. Básicamente va de una civilización, ¿no? humanos, en un mundo diferente al nuestro, que viven en un sitio, en una ciudad, que está rodeada por muros, por murallas gigantes. Porque fuera de esos muros hay titanes, hay como... Bueno, pues humanos gigantes que, que son, que no tienen, descelebrados básicamente, que si te ven, te cogen, te agarran con una mano y te, te comen, como si fueses un plátano. Y, y un día, de repente, o sea, hace como 100 años que existe esa, eso ahí, que la, la humanidad vive dentro de esos muros. Y un día hay un titán de estos, que es como 10 veces más alto que los demás titanes, que da una patada a una muralla y empiezan a entrar los titanes de todos los tamaños y empiezan a, a comerse a, a todo Kiski. Entonces, digamos que hay varios círculos de murallas, ¿no? Eso lo hace con uno de los círculos exteriores. Y, y bueno, básicamente es esto, ¿no? Y es como, como un grupo de chavales y chavalas que, que es, bueno, vamos a luchar contra esto. Y parece una tontería al principio, y dices, para niños, no, no, no espérate, esto cambia, o sea, cuando llevas 10 capítulos, 20, 50 o 70, la serie parece otra. O sea, no quiero hacer ningún spoiler, pero va cambiando tantísimo que al final la temática es, es una temática adulta la que hay ahí detrás, de fondo. Es bastante de hecho, es un peringo de la serie y tiene, tiene reflexiones interesantes. O sea, es una serie muy recomendable que a primera vista puede parecer para gente que le gusta mucho los japoneses y tal pero no, no, no o sea si os gusta la acción si os gustan los thrillers si os gusta la buena literatura digamos eh, Attack on Titan es güey y Antonio y yo Pedro no sé si alguien más de los que nos escucha se animaría pero lo último que dijimos por, por Telegram fue que nos íbamos a disfrazar de, de soldados para ver la última etapa de, de la
2: serie Sí. ¿Esto qué es, tío? Sí. O sea, de verdad, ahora ya hemos llegado después de... <risa> a la auténtica ¿sabes, auténtica... ¿Sabes cuando la gente había
1: perdidos y, y se reunían bares temáticos eh, para ver las movidas? Pues Antonio Total, y yo estamos un poco, un poco así. La diferencia que yo Vamos, tengo... Vais a quedar... 38 años y Antonio 25. <risa> con lo cual, a él le queda bien, a mí ya es un poco, eh, digamos, mal. Pero bueno, a, a partir de eso... Eh, He estado mirando otras series de animación que hay en, en Netflix, específicamente. Había una que se llama Black Lagoon, que la han retirado ahora, que me encantó, que iba de un grupo de mafiosos. Muy, muy, muy buena. Yo os recomiendo que Pero hay Assassination Classroom que, honestamente, no sé cómo está en Netflix, porque está, estaría canceladísima si yo estuviese ahí. <risa> sí, sí, sí. En plan... Bueno, es, canto. Porque es muy gore? No, no, no. Como sexista, te diría. <risa> eh, Kengan Ashura o sea, Bucky, que es otra del mismo estilo, que son como gente que él pelea de puta madre, pero la que yo os recomendaría si no queréis ver Attack on Titan, es decir, si no queréis meteros droga en vena durante dos meses y desaparecer de vuestras vidas miraros una serie que se llama De Yakuza a amo de casa que es <risa> Está animada, es como si casi hubiesen hecho una serie de animación haciendo fotos de un cómic. vale La animación es, brilla por su ausencia, que dirían los tópicos de, del periodismo. Pero es básicamente un yakuza, un mafioso japonés, que de repente decide dejarlo todo para ser amo de casa y encargarse de que su mujer que trabaja esté lo más cómoda posible. Y volamos gollones, muy graciosos. capítulos muy cortos de 10 minutos. Y, y de verdad que os lo recomiendo. Me lo recomiendo a mí mi amigo Alex Martínez Vidal. Y, y aquí lo paso, lo comparto en, en crisis. Pero Pedro, hablando de animación, tú has enloquecido con una cosa de animación este verano. Sí.
2: Sí, 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 total. No, yo estoy... Eh... Con respecto a todo lo animesco que has dicho y, y <ríe> que nos ha quedado un podcast muy, muy japonés, eh, bueno, Yo bien. he visto cincuenta y tantos capítulos de Attack on Titan, no sé si lo sabes. ¿En serio? Sí. Pero tío. yo no sabía eso porque... ¿qué dices? Sí, sí. sí, sí, sí. Hace ya tiempo, sí, sí. Y de hecho paré porque no había más. Porque había un momento como Dios. que estaban, creo, temporadas en, en Amazon y en Netflix y tal. Pero bueno, ya hablaremos de este tema. <ríe> Porque igual me tengo yo que hacer cosplay también, de, pero yo de titán. De titán, bueno, gusano. Exacto. Y cosa así. Sí. Y eh, sí, la peli la que, la que quería comentar, pero, que podría hacer como un, un simposio solo de esta película, que es Tortugas Ninja, Caos Mutante. Para mí, eh, una de las de, de las películas de animación más acojonantes de los últimos, no sé, siglos. O sea, eh, es como que, a ver, para empezar, por, por poner en contexto, eh, mi relación un poco con la franquicia es como la de muchos muchachos y muchachas de los 80, pues como de mucho cariño, ¿no? Y sin embargo creo que no es una IP con la que hayan conseguido despertar mi nostalgia o e interés, yo diría que nunca, ¿no? Y, y, y ni que el odio en los derechos y desde entonces ha habido como varios intentos, no sé cuántos, la verdad, no, no llevo la cuenta de... de Mil. El mil, ¿no? De revivir a las tortugas y una peli con diseños 3D grotescos ahí que hizo Michael Bay, que quería hacer como de Transformers y no lo consiguió. Eh, y bueno, el final es que con este nuevo reboot para mí han, han conseguido muy rápido mi interés porque lo primero están detrás eh, Seth Rogen y Evan Goldberg, Goldberg que son eh, los guionistas de Superbad, salidos Que sí, la vi el otro día, pues, por cierto, peliculón. <risa> Comedia, la, de la, la comedia
1: número uno de, en Rotten Tomatoes, según Rotten Tomatoes. ¿En serio? La mejor comedia de la historia,
2: según varias listas. Muy bien, Rotten Tomatoes, sí. Es, eh, para mí es la más top de adolescentes, por lo menos mínimo, de los últimos 20 años. No, y no, es... de la historia, te diría. Sí, puede ser, puede ser. Y bueno, y además de eso, de saber que están detrás esta peña, y tanto en la producción como en el guión, vi el teaser y supe como que iba a estar así ya animado y ya solto. Vendido fan. Pero Pedro, y ¿Dónde se puede ver esto ahora mismo? En el cine. De a hecho, ver. yo la he visto dos veces en el cine. Yes. Este es el, el nivel ya. Sí. Sí. Bueno. <risa> vale, la gente puede ir al cine sí. a ver qué. ¿Cómo se llama exactamente? Se llama Ninja Turtles, Caos Mutante. Coño. Las tortugas ninja, la... Caos Mutante. Caos mutante, sí. O sea, es. Eh, lo más acojonante para mí es el estilo de animación, ¿no? Que puede llevarte a pensar en Spider-Man, Un Nuevo Universo, ¿no? Por su mezcla un poco de estilos, sensación 2D en el 3D y este rollo. Pero para mí lo verdaderamente asombroso en la peli eh, es que, que va más allá, ¿no? O sea, yo creo que se permite como cosas acojonantes. O sea, la sensación de, de mezcla de un cómic underground que es como el origen real de las Tortugas Ninja. Eh, con el dibujo de graffiti, con la forma de dibujar de un quinceañero. Con un, o sea, es, tiene un feísmo que yo no había visto nunca. O sea, es, es, tiene mucha personalidad y libertad y ¿Recomendable y para todo tipo de públicos? Sí, o sea, es, es una peli para niños. Eh, ¿Pero o sea, no, la ¿a disfrutar una persona de 50 palos? Para mí, sí. Vale, o sea, que tenga ahí... sensibilidad
1: digamos artística y audiovisual se lo vas a reír absolutamente es una película absolutamente. de acción bien hecha con disfrute artístico bien
2: es tiene una banda sonora acojonante es eh, una virguería artística inédita está muy bien hecha es divertida eh, sin grandes discursos no sé es una cosa que de hecho me hizo pensar y hoy me he inventado con Pepe una escala nueva que sabéis que yo tengo la escala Tenet y si quieres te la explico
1: lo has hablado tantas veces de esto que me, me, no me... es
2: la escala... eh, no te he hablado te ah, nunca la de esta Tenet, escala, Xavi. La de
1: Tenet, digo. Por eso. Por ejemplo, que decías, no, la escala Tenet? La
2: Tenet. No. ¿Es mide... nueva? Explícame, a ver. Sí. Explícame. La escala Tenet mide películas por su valor relativo a respecto a la película más infame de la historia. Tenet. Pues he pensado en otra que es la escala Smallville ¿vale? Mm. Y te la voy a explicar. Esta escala al final mide lo, lo bien o mal que adapta un material original en plan sus flores su universo sus personajes según su éxito pero teniendo en cuenta el contexto ¿no? el público objetivo eh, las cualidades artísticas eh, lo que le aporta un poco al universo original y el, y el formato ¿no? y es o sea por ejemplo, la, según lo que decís, Mandalorian, yo no la he visto, sería un 10 es en esta grande. escala, ¿no? Porque añade interés, Increible. tiene una ejecución diferencial alrededor de una franquicia súper conocida y súper querida, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, Solo, la película de Han Solo sería un 2, porque es innecesaria, porque eh, no tiene interés, pese a tener en el centro un personaje como Han Solo, que es la, la, la epilepsia, ¿no? ¿Y por qué se llama Smallville? Pues porque Smallville sería un, un representante para mí muy digno del valor de esta escala, pues una serie de bajo presupuesto alrededor de una propiedad eh, que es imposible desarrollar sin mucho presupuesto, que uh -huh. es Superman. Uh -huh. O sea, es, es como mierdas has hecho esa serie, o sea, a mí me, me, me explota la cabeza que alguien haya asumido como ese briefing, ¿no? Es como, eh, haz algo para el público adolescente alrededor de la figura de Superman y no solo le haces volar en... en no sé, ocho temporadas, sino que no le pones nunca en pan su puto traje y su capa, ¿sabes? O sea, es, es, es delirante, no sé. Y para mí, para lo que quería hacer, al final cumplía, joder. De hecho, mira, ¿sabes? Es, eh, ha hecho mazo de temporadas, ¿no? Y es quizás no le compite a The Wire, ¿sabes? Pero, no sé, dile a David Simon que se haga un... un un cesto con esos mimbres y, y es eso. Yo creo que en esa escala, en la escala móvil esto es el 10 más acojonante que yo haya visto nunca porque es algo que estaba absolutamente olvidado. Eh, de pronto le da un, una vuelta de tuerca que me parece no solo muy digna, sino súper eh, guay de ver y artísticamente ya te digo que es, eh, si hiciesen una película como adulta con, con esta estética y esta... Y esta profundidad, yo estaría flipando, pero claro, es muy difícil que la animación llegue a eso. Tendremos que conformarnos con Tortugas Ninja o Attack on Titan y verlas vosotros vestidos de titanes y yo de Donatello. Muy bien, Pedro. Pues. Eh, Gracias.
1: Creo que te has enrollado demasiado, pero ha quedado muy claro Estoy... tu pasión por las tortugas Estoy Ninja. Estoy
2: intentando que, que, que sea SMR también, ¿sabes? Sé que muchos Joder, de nuestros oyentes tú. se duermen Joder. con nosotros. Chapa, has pegado <risa> con las tortugas. <risa> colega <risa> vale pero
1: dicho esto eh, yo quiero eh, en cuanto a recomendaciones ongoing recomendaciones que ahora mismo están en marcha y que la gente podría mirar para discutir con nosotros en un tiempo De eh, Continental en Amazon si habéis visto John Wick cualquiera de las películas es digamos una precuela unos niveles de producción en cuanto a la acción increíble me, me parece un serión eh, miradla, de verdad, está muy, muy, muy bien. Y luego también... Te tiene que
2: gustar John Wick, ¿no? Eh, te tiene que gustar John Wick, sí. Es el mismo rollo, pero precuela. y, y las... ¿Qué le darías el, en la escala Smallville, tío? ¿Qué le darías?
1: Un 10, un 10, total. Uh -huh. O sea, es perfecta. O sea, es como precuela de John Wick, me parece magistral. Y cuenta la historia del jefe, digamos, del, del hotel, donde pasa en la mayoría de películas y, y cómo llegó al cargo y tal. Se Mel Gibson, vaya, como actor. O sea, estamos hablando aquí de Anda. una producción tochita. Está, está muy bien. Y luego también, de manera muy, muy, muy similar, como precuela o serie en mitad del universo, en Prime Video también, eh, Gen V, Gen 5, vendría a ser The Voice, pero en la universidad. Es, pasa en paralelo a la serie de The Boys y está muy bien También es, mismo Espíritu no es, no es un Smallville respecto a Superman, sino que es mismo universo, misma temática misma gente quizás un pelín más tal, pero no pero, o sea, el primer episodio era un, un pene gigante en pantalla y una chica que tiene el poder de hacerse pequeña digamos trepando por ese pene y se, se ve eso en pantalla. O sea, que no es... No estamos, no estamos hablando de de, de... de que es para críos. Eh, no se andan con chiquitas o sí. No, no. bueno, con chiquitas en este caso se, se anda eso, y por... En fin. Amigos, de continuación. Gen 5, ¿no? Según gen tú, Gen 5. 5 o sea, gen, bueno, eh, gen V, tío. Gen, gen v. v. sí. Es que de hecho es V porque es eh, claro. el B, que es vale. el, 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 la, <risa> lo que les inyectan a la gente. Ajá. Amigos, esto ha sido el primer episodio de la tercera temporada de En Crisis. Creo que ha sido un episodio de confort, un episodio clásico, como, como los de la primera temporada. Classic. Al final aquí, aquí venimos a esto. Pedro, el objetivo es seguir aprendiendo. La segunda temporada sí. lo que hicimos fue hablar con gente sobre sus crisis para aprender nosotros a enfocar las nuestras con más herramientas. En esta uh -huh. temporada haremos otra cosa. Sí. Haremos otra cosa. No haremos entrevistas, pero sí que charlaremos Se con gente. Se acabó. Exacto. No nos gustaba hacer entrevistas. No, no nos lo pasábamos especialmente bien. Pero, no. pero sí que sí que hablaremos con gente para aprender. Eh, si queréis saber un poquito más, Splendid.club, nos podéis apoyar, entrar en este Telegram. Con la gente del Telegram, en realidad, los conocemos a casi todos ya en persona. Así que, bueno, es bueno, eh, un perk que son está muchos. ahí. Uh -huh. Y para los que nos sigan escuchando, pues ahora seguimos. Para los que no, volveremos, como siempre, la semana que viene. Los miércoles intentamos publicar por la mañana el episodio. Si no, pues, por la tarde o los jueves. Pero miércoles, tercera temporada episodios ya regulares, semanales aquí vamos a estar y las estructuras de los episodios ya lo vais a ir encontrando, serán un poquito diferentes a lo que eh, estábamos haciendo, pero
2: voy a cambiar muy atentos, muy atentos a vuestro feed ¿no? de, de podcast porque, porque no sé puede haber sorpresas o no, amigos qué viene. un beso un beso, abrazos